0: Welkom op de Rosalie podcast en onze tweede podcastgast is Maura Melis. Maura is mijn beste vriendin, al heel lang, en eigenlijk onze ideale podcastgast. Want het thema van onze podcast is vrouwelijke ondernemers die in staat zijn van het mannelijke aspect heel erg in de wereld te zetten. En Maura is consultant voor kleine en grote organisaties in verandering. Het is een loodse doorverandering. Maar anderzijds ken ik Maura ook al heel lang en wij hebben samen in 2012 nog opleiding gevolgd, het systemische. dat we alle twee hebben leren werken met het alwetend veld, de intuïtie, het onbekende, de signalen, hetgeen wat niet zichtbaar is. Maura is daar veel verder in gegaan dan ik. Je hebt veel meer opleidingen gevolgd dan mij daarin. Dus jij bent er nog veel dieper in gedoken en ik weet ook dat je dat in je dagdagelijkse leven ook gebruikt en toepast en zeker ook in je werk. Dus mijn vraag, Maura, mm-hmm. hoe doe je dat? Want er mag dikwijls niet over gesproken worden of het is maatschappelijk niet aanvaard. Dus hoe pakte je dat
1: aan of hoe ga je daarmee om? Ja, allereerst een merci voor de intro. Hè. <laughs> hoe pak ik dat aan? Hoe doe ik dat? Ja, daar zit zo'n heel spectrum tussen. Tussen, je doet dat een beetje verborgen, je pikt dat wel op en dan probeer je dat te vertalen. En soms kies ik helemaal de andere kant en dan maak ik het zo groot, zo expliciet, dat je er bijna een lolleke van maakt. Ja, en dan is het zo een beetje al lachend, zegt de zotte waarheid. Maar dan komt er ook mee weg. En dan, afhankelijk van in welke context, kunnen daar wat meer in het midden dus en, ja, ik denk zo helemaal van links tot rechts en van rechts tot links bewandelde dat spectrum. En kijkte wat, dat er, wat dat er kan. En in welke context dat je met wat wegkomt. En wanneer dat je wat moet bijsturen als je merkt: ik krijg je het hier toch niet verkocht. Heb je daar uh, voorbeelden, van? Zo. Kijk, daar dat voorbeelden wat, van? Dat het wat
0: tastbaar maakt. Zo.
1: Goh, voorbeelden ervan. Ik durf nogal een keer gemakkelijk al lachend zeggen: Ja, weet je, als, als we hier er niet mee komen ja, Dan kunnen we nog altijd wel een keer een tarotkaart leggen. Of dan dan doen we wel nog een keer een zangsessie rond een boom of zo. En dan komt er ook wel wat wijsheid. En dan hebben we met de ene wel iets gezegd. En dan wordt er wel gelachen en dan kunnen we wel doorschakelen. Ja. Ja, ja. Uiteraard gaan we dan geen tarotkaarten leggen of gaan we dan geen geen zangstonden buiten organiseren. Maar je bent wel vertrokken en je krijgt wel een aantal dingen daar gelegd en verteld. Ja, Ja, al lachend zegt de zotte waarheid. Al lachend zegt de zotte waarheid. Ja. En hoe reageert men daarop? Ja, soms krijg je heel positieve reacties en dan merkt ineens dat mensen daar eigenlijk ook wel mee bezig zijn en dan ineens heel hard geïnteresseerd zijn. En soms lachen mensen daar dan mee en dan ja, lachen ze het een beetje weg. Soms wordt er wat met ogen gedraaid. Soms krijg je er wat kritische opmerkingen op, dus je krijgt ook een volledig gamma aan reacties daarop. En dan denk je, ja, weet je, iedereen pakt er maar uit mee, wat ze mee willen pakken, kunnen pakken zin hebben om mee te pakken. Maar zo fiets ik het meestal wel binnen. Ja, ja. ja. Zou je het uh, volledig kunnen weglaten, dat aspect? Nee, omdat je daar ook veel te veel informatie uit krijgt waar je iets mee doet. En los van het feit dat je het soms wel wat ludieker binnenbrengt, vertaal het soms ook wel in een zakelijke taal. Ik heb wel genoeg taal en kader om de dingen die je ziet en vaststelt en kunt pakken om dat te vertalen in wat een meer zakelijke taal, een zakelijke context.
0: En men stelt zich niet de vraag van hoe weet je dat? Want je zit niet in het team, je zit je daar niet aanwezig, maar toch dedacteert het heel snel. En men vraagt zich niet af hoe weet Maure dat?
1: Nee, soms vragen ze dat wel. Soms hebben mensen het gevoel dat je die dan overdreven zit te analyseren en soms geeft dat ook zowel aan een ongemakkelijk gevoel, want dan de mensen is het gevoel dat alles wat ze zeggen na dat ze doen, dat dat dan op een weegschalken wordt gelegd. Wat dat ook echt wel niet is, want dat gaat echt voorbij het individu. Dat heeft niks met een individu te maken. Maar ik heb ook wel heel hard geleerd om dat daar ook te leggen vanuit mezelf. Dus ik ga ook nooit de dingen daar leggen als een absolute waarheid. Dus ik begin ook altijd met te zeggen van waaruit dat ik zit, van hoe dan ik daar naar kijk, mijn gevoel, als ik zo'n beetje jullie met z'n allen bezig zie, dan heb ik het gevoel of dan heb ik het idee. En je mocht tegen tegenspreken en dan leg ik dat daar. Dus dat is nooit alsof dat een absolute waarheid is. Alsof dat ik hier zo ja, even uh, artsengewijs een boel gefileerd heb en dan gepinpoint heb dat dat daar iets is. Dat daar ook echt absoluut een waarheid is. Wat dat ook zo is, hé, ik weet dat niet. Hé, ik kan alleen maar dat wat dan ik detecteer, aanvoel daar leggen, en dan is dat het begin van een gesprek. Ja. ja. En dat is best wel veilig, heb ik. Ja.
0: ja. En waarin verschillen dan van ja, gewone consultancy, die, 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 die aspecten die daar niet
1: mee werkt? Ik denk dat elke consultant dat wel heeft. Gestapt in een groep, en wat er in die groep leeft, begint bij jezelf te resoneren en wat dat in jezelf leeft, begint ook een stuk in die groep te resoneren. En ik denk dat het grote verschil is dat je actief en bewuste keuze maakt van dingen die, ja, die bij je binnenkomen, ja, die ergens iets aangeven, dat je ze durft pakken, daar leggen en daar dan het gesprek over aangaan. Daar wel dat, denk ik, dat sommige consultants dat wel voelen en zeggen, ja, maar ik kom aan mijn programma, of ik kom aan mijn structuur. Of en, en daardoor soms... Ja, dingen voorbij laten gaan. Want ze gaan me raar vinden, ze gaan dat hier wat bizar vinden. Als ik dat leg, nee, durf ik dat wel? Ja, dat je... Ja. En ik heb wel geleerd om daar wel door de jaren heen wat vertrouwen in te hebben. En dat ook te doen. En daar ook gewoon in te missen. En dat is niet erg, hè. Want als je mist, dan zegt een groep ook gewoon... Ah oh ja, nee, toch niet? En dan zeg ik, ah oh ja, het zal van mij zijn. Ja. Oh, ook cool. ja,
0: ja. En als je zegt, je voelt dat. Of het resoneert
1: bij u. Hoe voel je. Hoe voelde dat dan? In je buik? In je... Ja, het hangt ervan af welk gevoel dan het is. Stress en zenuwen voelt op een andere plek in je lichaam dan een stuk angst of een stuk ongemak. Of uh, nood aan beweging. Ja, dat zit op andere plaatsen in je lichaam. Je voelt alleen ineens iets. Ja, iets in je lijf. Dat begint zich te roeren en dat zegt je iets. Of je krijgt ook een idee. Hè. Het is niet alleen in je lijf, het kan ook zo in je hoofd zijn. Hè. Maar dat is altijd wel wat een interessante. Want dan moet je altijd. Allee, ik, niet. je moet dat niet. Ik stel me dan altijd de vraag. Ben ik hier iets aan het verzinnen, want je hoeft kan u van alles wijsmaken. Uh, dus ik heb iets meer vertrouwen in dat wat er in mijn leven gebeurt dan dat wat dan ik aan het bedenken ben. De ja. dingen die door mij hoeft flitsen, die durf ik al een keer gemakkelijk pakken. Maar als ik er zelf te veel over begin na te denken, ben ik meestal iets uh,
0: ben ik zelf aan zin, de he? haal mee
1: verhalen. En is dat zelden nog, uh, ja, nog, nog waar het echt over gaat.
0: Ja. En hoe heeft u. Je intuïtie, ik ga het zo even benoemen. En dat kan op verschillende fronten zijn. En je zegt, kijk, toen heb ik echt het verschil gemaakt. Had ik het niet gehad, ja,
1: dan, hadden we, dan hadden we daar geen verschil gemaakt. Dan denk ik dat zo de, de momenten waarvan ik het gevoel heb van oké, okay, daar hebben wij als groep wel het verschil gemaakt, dat het dan ook altijd gaat over momenten waarbij je de keuze maakt. Allee, waar je de keuze kunt maken tussen blijven we op het veilige stuk en gaan we het hebben over de dingen waarvan dat het oké okay is om het over te hebben en blijven we dan zo wat aan de oppervlakte? Of voelde op die moment dat er eigenlijk op een laag dieper moet gegaan worden, dat er misschien andere thema's moeten besproken worden, dat we zo ja, een beetje durf moeten hebben om, om wat lastigere thema's aan te spreken, omdat je toch wel voelt, hier zit iets anders. En dat je dan dat daar legt en ook zegt van oké, okay, ik heb het gevoel dat we toch misschien een keer iets anders met elkaar te bespreken hebben. Dat je genoeg veiligheid hebt gecreëerd binnen de groep om dat ook echt wel te pakken. En die groep geeft dan ook toestemming om dat te doen. En dan duikt je dieper en dan merk je dat, dat de, de groeisprongen die er kunnen gemaakt worden, die zijn dan direct veel groter.
0: Dus van zodra je naar een laag die meer, minder zichtbaar is ja. kunt gaan. Dan groeit je eigenlijk, zowel als groep, maar dat geldt evenzeer als individu. Elke individu. Zodat je naar de onderbewuste kunt gaan, groeit je eigenlijk uh, veel sneller. Ja. Dus van zodra naar dat je naar de lagen gaat, dat je niet ziet ja. hetgeen wat wij nu
1: interessant vinden, ja, dan, uh, dan kun je sprongen maken. En het grappige is, er zit zo wat een dualiteit tussen. Als je naar dat, naar dat onzichtbare gaat, dan gaat de zichtbare resultaten neerzetten. En als je op dat zichtbare blijft, ja, dan blijven je resultaten soms wel uit. Dus ja, dat, 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 er zit een heel schoon evenwicht dat elkaar zo terug in evenwicht brengt. Zo. Durven gaan naar dat stuk om in de wereld iets zichtbaar neer te zetten.
0: Ja. Ik herken heel erg het thema van de podcast. Hè? Op de laag van de magie komen. Ja. Hè? Op, de, op de laag komen van echt resultaten. Op het verschil maken, hè? dat was ook echt de vraag. En dat zit hem inderdaad in het stuk waar dat we niet altijd uh, graag naartoe gaan. Ja. Of het stuk dat eigenlijk niet mag besproken worden, maar als je daar geraakt, ja, dan gebeuren er eigenlijk kleine mirakels. Dat hoor ik u. Uh, ja. En dan maakte jij ook letterlijk mee met je groepen en, uh, en de groepsdynamieken. Door eigenlijk de kunst te hebben van daar naartoe te gaan. Ja, dat is wel mooi. Dat is uh, heel herkenbaar, moet ik zeggen. Ja, mm-hmm.
1: met de vorige
0: podcast. <laughs>
1: ja. ja. Ik had het niet voorbereid, hè. Dus, maar het is omdat je het nu ook zo. Ja, als, als je het zo schoon tegenover elkaar zet, dan gaat dat voor mij ook over zo dat verschil tussen dat vrouwelijke en dat mannelijke. Ja, want dan, ga je het dan het gaat het over vrouwelijk ondernemerschap. En dan, ja, ik weet dat eigenlijk zo nooit niet goed. Ik kan dat wel begrijpen dat dat, dat dat een belangrijke topic is. En ik vind dat zelf ook wel een belangrijke topic. Ik ben ook een beetje feministisch genoeg om zo, hè, vrouwen naar voren te zetten. En tegelijkertijd denk ik dan ook altijd, ja, maar er zit en mannelijk en vrouwelijk in iedereen. Dus zo de andersheid man-vrouw, oh, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb graag zo iemand die in zijn geheel, zo holistisch in de totaliteit en de complexiteit van wie dat je bent als mens, iets kunt neerzetten. En dat wil zeggen dat je en met dat mannelijke en met dat vrouwelijke in verbinding kunt komen. En daar zit dat ook. In dat intuïtieve stuk... Daar zit veel meer een vrouwelijke energie. Daar zit ook zo durven gaan kijken naar de dingen die misschien niet altijd zo tof zijn om naar te kijken. Zoals, hè, wat schaduwwerk, wat zijn zo misschien onze minder schone kanten. Om van daaruit dan zo in die wereld vanuit de mannelijke energie iets te kunnen neerzetten. En als je die gaat gaan scheiden van elkaar, ja, dan, dan, dan doe die iets in wat je kunt en mocht neerzetten. Als je alleen maar wilt neerzetten, maar je kunt niet gaan intappen op die magische wereld, ja dan droogt dat daar in een buitenwereld op. Maar als je alleen maar blijft draaien in dat intuïtieve en in dat magische en je slaagt erin om de vertaalslag te maken, ja dan zijn er ook geen resultaat neer te zetten. Dus zo die, die verbinding maken tussen die twee, daar zit eigenlijk het interessante wat ja. er
0: te doen is. Dat herken ik heel erg, ja.
1: Heb jij veel voorbeelden?
0: Zie jij veel mensen die twee, die verbinding tussen
1: die twee leggen? Ja, toch wel eigenlijk. Ja. ja, en tegelijkertijd zie ik ook veel voorbeelden van mensen die dat niet doen. Ik denk dat ik gewoon in een luxepositie ben gekomen, zoals ik er nu over nadenk ben, dat je de vraag stelt dat ik in een luxepositie gekomen ben in mijn leven, dat ik echt bewust kan kiezen met de mensen die mij omringen en dan ik ik kies voor mensen in mijn, in mijn context die, die dicht staan bij mij, hè, waar dan ik nou mee samenleef, samenwerk, uh, dingen onderneem, maar ook gewoon in mijn vrije tijd toffe dingen doe. Dat dat allemaal mensen zijn die op een of andere manier daar altijd wel op een of andere manier mee bezig zijn. Want dat is een constante evenwichtsoefening. Hè? Dus ook ik, <laughs> ik slaag soms door in het een of in het ander. Maar zo, het, het, het maken van die evenwichtsoefening. En dan heb je ook altijd iets om over te babbelen. Want ja, je zit altijd op zoek naar een balans en een constante disbalans. Dus je ja, hebt altijd een gezellig gesprek met elkaar. Want ja, het gaat altijd over sla ik duur in tien, sla ik duur in het ander. Hoe zou jij het doen? Hoe kijkt jij daarnaar? Ja, dus ik heb best wel veel voorbeelden rond mij van mensen die daar eigenlijk constant mee bezig zijn.
0: Ja, ik ja. voel je niet eens hè?
1: Soms wel, ja. <laughs> Zoveel zijn er nu ook weer niet, ja, ja,
0: want dat was een andere reden om deze podcast te doen. Je weet wat dat aan het doen bent. je weet inderdaad het gaat over de verbinding tussen de twee, maar één stuk ja, dat toch minder besproken wordt, dat minder aanvaard is. En ik dacht, we gaan op zoek naar gelijkgestemden die toch ook op die manier werken, die daar durven mee naar buiten komen, vanuit een stukje eenzaamheid. Mm-hmm. Zoveel uh, zie ik er eigenlijk niet. Mm-hmm. Uiteraard, als ik in mijn directe omgeving krijg, maar dat komt waarschijnlijk omdat de rest een beetje geëlimineerd is. Voilà, ik denk ja. dat ik
1: in dezelfde situatie zit. En soms, dan, ja, soms dan kan mij zo'n optimisme overvallen en dan denk ik, Ma, er zijn al zoveel mensen dat dat doen. Totdat ik dan besef van, ja, maar nee, ik heb mijn wereld eigenlijk wel heel klein gemaakt en ik ga echt wel gericht op zoek. En als ik die ineens even wat groter maak, dan denk je, oh nee, we zijn echt nog niet meer zo veel. Maar wat ik wel heel fijn vind, en corona heeft daar eigenlijk ook wel toe bijgedragen, omdat je ja, in corona plooide je heel hard terug op jezelf, ja, je moest ook gaan zoeken naar zo, met wie heb ik dan nog contact? Ja, gewoon, dat was een gevolg van, van alles wat er rond corona hing, dat je keuzes moest maken, met wie heb ik wel, met wie spreek ik wel af, met wie spreek ik niet af, hoe doen we dat dan? Ja, dan zijn er zowel wel een aantal uh, initiatieven ontstaan waarin dat je dan ineens zo... We hebben een vrouwencirkel, ja, wij hebben eigenlijk heel veel contact gehad. Ja, ja er zijn een aantal ja, contacten goed blijven hangen, die goed stand zijn blijven houden, die dan heel waardevol zijn. Je merkt nu wel, ja, corona is zo wat door. Je komt zo wat terug in die wereld. Dat was soms best wel een comfortabel, een heel beschermde bubbel waar je toen in zat. Ja.
0: Ja, ik weet dat je ook, hey, uiteraard, ik heb hier wat voorkennis, dat is altijd gemakkelijk. <lacht> dat je ook geschiedkundige zijt. Dus dat je ook heel veel verbanden legt met de geschiedenis en wat wat er zich aandient. Maar als je nu het maatschappelijk bekijkt. Ik heb persoonlijk een, een gevoel van eenzaamheid daar rond. Ook al heb ik rondom mij juiste mensen verzameld, maar daar is nog een gevoel van. Het was redelijk spannend om in de podcast. ...mij bloot te geven dat dat aspect eigenlijk wel serieus ontwikkeld was. Mm-hmm. Ik heb dat ook heel lang in de duik gedaan. Hè, dat aspect, zonder dat men goed door had, dat je het eigenlijk aan het benutten waard. zonder dat men het ook... Er hing een soort van mysterie rondom mij. Terwijl dat ik nu dat mysterie eigenlijk voor het eerst is benoemd heb naar de buitenwereld. Heel spannend. En dat is toch spannend vanuit een sociaal onaanvaardheid... Mm-hmm. Hoe kijkt u daar naar dat sociaal onaanvaardheid in uw misschien geschiedkundig of maatschappelijk uh, zicht? Hoe zou je daar uh, naar kijken? Of heb jij daar weer een wijze uitleg voor?
1: <laughs> dat weet ik niet, omdat ik een wijze uitleg heb. Uh, als je kijkt naar de geschiedenis, dan, uh, ja, dan zitten we toch wel met, met een paar duizend jaar vanuit een hele mannelijke bril. Ja, hebben dat wat, ik denk dat dat ook nodig is geweest om te komen waar dat we nu zijn. Hè? En de mannelijke, dan bedoel ik zo echt neerzetten in die daadkracht en zo. Hè? Alles wat er daarin zit. Wij zijn hier en meester van alles en ook van de planeet. En wij mogen alles gebruiken. En wij kunnen dat helemaal zelf beslissen en wij kunnen dat sturen en heel dat stuk. Uh, ik, dat heeft ons ook heel veel gebracht. Hè? En ik denk dat, ja, dat we daar zo wel wat door zijn. Het is zo tijd voor een andere energie. Zo terug in, in verbinding met. En we staan niet aan top van de food chain, maar we zijn een deel van, van het geheel. Ja, zo kijken naar welke plaats dat wij innemen op deze wereldbol. Hoe zien wij dat? Samenleven met, uh, met andere mensen, met andere culturen, samenleven met de natuur. Dat niet willen controleren en domineren. We zijn daar waarin doorgeslagen in de context die we daarin zelf gecreëerd hebben. En ik denk dat we heel hard worden uitgedaagd om daar een evenwicht in te vinden en daar een aantal elementen aan toe te voegen. En dat zit dan zo wat meer in een vrouwelijke energie. Ja, dat vraagt heel veel tijd. Ik zou liefst hebben dat dat morgen is. Ik denk dat het voor mijn kinderen zal zijn. Ik weet niet of dan ik hier nog ga rondlopen om te zien dat we daar een ander, een ander evenwicht in gevonden hebben. Ja, dat is soms wel eenzaam. Zeker als je dat probeert te vertellen in een context waarin dat nog altijd wordt gekeken vanuit dat zuiver efficiëntiedenken en oorzaak en gevolg. Ik doe A en B is per definitie dan het gevolg. En ik controleer alles en ik heb impact op alles en ik heb alles in handen. Ja, van zodra dat je daar iets anders tegenover probeert te zetten, dan voel je wel heel veel weerstand. Ja, gaat ga dat wel resultaat opbrengen. Want ja. controle,
0: efficiëntie... Ja, resultaat. Het ja. is één op één. Ja. Ook goed. Het
1: heeft veel ja, ja. resultaat opgebracht. Ja, 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 ja. Ja. Ja, en dat zit soms zo in kleine dingen in discussies, hè, want dan, het antwoord dat je standaard krijgt als je dan nog maar heel voorzichtig probeert binnen te brengen, want er is ook een andere manier om naar de dingen te kijken. Hè, er is zo samen, en er is wederzijds afhankelijkheid en er zijn veel meer parameters die inspelen op dat resultaat. Als je wijs maakt, ik doe A en B is per definitie het gevolg, dan zijn er heel wat dingen aan het, aan het weggommen. Of die zijn er niet mee in, in, um, in je overweging aan het nemen. En dan eigend je eigenlijk ook veel te veel krediet toe. Hè, want er zijn veel meer parameters die in spelen op dat resultaat. De dingen zijn veel fragieler en ook een stuk veel robuuster dan wat je dikwijls denkt als je zo in oorzaak en gevolgdenken uh, verzeild geraakt. En op het moment dat je dat daar wat probeert te leggen, dan merkte dat ik soms ook geen taal meer heb om dat, om dat te vertellen. Uh, ik zie de mensen zo kijken, wat zegt ze nu eigenlijk en waar heeft ze het eigenlijk over? En dan is dan standaard de standaard reactie, ja maar Mara, wat moeten we dan doen? En wat is dan de oplossing volgens mm-hmm. u? <laughs> ja, dat weet ik juist niet, want dat is juist de clue van heel het verhaal. Dat we samen gaan moeten kijken naar iets anders en dat we gaan moeten al experimenterend, gaan moeten toelaten dat andere kijken en andere visies en andere energieën en dingen die je gewoon nu van tafel veegt en die belangrijk vindt, dat die misschien toch wel belangrijk zijn. En dat je die toch wel moet toelaten om die mee in overweging te nemen. Ja, dat is moeilijk, dat is allemaal kijk complex. En dat, nee, dat is allemaal vermoeiend. Zo. En ja, daar word ik dan soms wel wat... ...triestig of ontmoedigd van... ...omdat je dan denkt... Oh, ...toch nog een weg te gaan. En tegelijkertijd zie je zo rond u ...allerlei voorbeelden die dat dus... ...heel de tijd ja, bewijzen. Hè? Zoals? Ja, ik wist dat je dat ging vragen. Dus ik was met de zin aan het vormen... ...en ik dacht dat oh, ik ga een voorbeeld moeten geven. Ja, ik, ik denk het schoonste voorbeeld is... Hoe, uh, ...hoe dat natuursystemen werken. Hè? Ik kijk nogal heel graag naar... Uh, ...die documentaires van David Attenborough En dan... Ja die kan soms zo heel schoon inzoomen op hele kleine stukjes van de natuur waar dat zo kleinste kikkerken leeft en hoe dat zich dat dan helemaal heeft aangepast en de omgeving waarin dat dan leeft en hoe afhankelijk dat dat is van heel veel verschillende parameters om te overleven maar ook even goed als je zo uitzoomt en dan bijvoorbeeld kunt zien ja, dat ene keer om de tien jaar bijvoorbeeld een natuurfenomeen ervoor zorgt dat een woestijn ineens veel water krijgt en dan begint te bloeien en dat daar dan uit het niets planten lijken te groeien en vissen beginnen te zwemmen. En hoe dat die vogels het dan weten, je hebt er het raden naar, maar het zit er dan vol met vogels die daar dan komen eten en die dan daar ineens komen alle een broedplaats van maken en dan droeg dat spel terug op en dan zijn die weg en die vinden allemaal ergens anders een plek. Daar, daar, dat is veel complexer dan A en B en zo werkt dat. Dus we zien dat in alles, dat de dingen gewoon complexer in elkaar zitten dan hoe dat wij dikwijls vereenvoudigen en ja, in tabelletjes proberen steken en in cijfers proberen te wormen. En. Ook belangrijk hè, dat je dat hebt, maar er is ook zo de taal en het verhaal, ja, dat circulaire daarin allemaal veel meer en plaats krijgt. Ja.
0: Wat heeft u daar dan toegebracht van ja, dat stuk toch te ontwikkelen? Dat nu ook te kunnen inzetten, dat te kunnen zien, ontgoocheld te zijn als anderen het niet zien. Mm-hmm. Maar dat maakt ja, dat er bij u wel iets ontwikkeld is. Dat is gelijk studeren aan de universiteit, op een bepaald moment vergaarde kennis. Die kennis kunt je gaan inzetten. Ja, ook eigenlijk die intuïtieve, we hebben er leren mee werken. Mm-hmm. Het is niet vanzelf gekomen. Het zal vanzelf in ons gezeten hebben, maar we hebben het wel moeten ontwikkelen. Het was ja. gelijk een talent, dat moest ontwikkeld worden. Wat heeft u gedreven om dat in 2012 te ontwikkelen?
1: Ja, gewoon aan een persoonlijke crisis. <laughs> dat bij iedereen, denk ik, of bij de meeste mensen toch altijd wel wat een aanleiding is. Waarbij dat je gewoon ook tot de vaststelling komt. Dat wat ik dacht dat het was, werkt niet voor de uitdagingen die ze nu naar mij gooien. Dus ik ga iets anders moeten zoeken. Een beetje Einstein. Ja. Als je een
0: probleem probeert op te lossen met wat dat je weet, dan, dan raak ik onder... het nooit opgelost. Ja, dan raak ik het niet opgelost.
1: Yes. Ja. Ik heb altijd gezegd dat ik geschiedenis ging studeren. En ik heb ook nooit geweten zo waarom dat ik dat per se wou studeren. Maar ik wist wel dat ik dat wou. Ja, en soms zeiden je dat, dat je dan geschiedenis gestudeerd hebt. Dan hebben ze dus altijd mensen die dan zo wat datums naar je hoeft gooien. En dan moeten dan precies weten welke veldslag dat er dan bij hoort. En dan, ja, dat weet ik niet. Dat was ook niet de reden waarom ik geschiedenis ben gaan studeren. Dus ik ben geen wandel encyclopedie van historische feiten. Maar als ik iets wil weten, kan ik het wel opzoeken. En ik denk dat ik altijd wel nieuwsgierig was om te weten, als je uitzoomt, als je uitzoomt, als je uitzoomt, als je inzoomt, als je inzoomt, als je inzoomt, inzoomt, en de beweging tussen die twee telkens te maken. En dat vond ik fijn aan studeren, aan geschiedenis studeren, dat je die beweging telkens kon maken. Wat zijn de feiten? Maar wat zijn zo de fluctuerende bewegingen daartussen? En wat zijn dan de hele grote, fluctuerende bewegingen waarin je echt grote, zo, ja, grote tendensen ziet? En ik denk dat dat ook, dan zo reflecterend naar de situatie waar ik dan zat en waar ik dan, ja, als ik begin dertig was, toch wel tegenaan liep, zo het besef als ik blijf kijken op, er gebeurt dit en dan gebeurt er dat en ik ga het op die manier gaan aanpakken, dan word ik eigenlijk alleen maar ongelukkiger. Ik ga op een andere, vanuit een andere blik moeten kijken naar mijn eigen leven en naar wat dan ik zelf wil bereiken en hoe dan ik op mijn leven wil terugkijken en hoe, hoe hard wil ik dat dit mij bepaalt en definieert als mens. Of, of wil ik iets anders? En dan, ja, dan ga je beginnen zoeken. Dan maakt het eigenlijk niet uit. Dan ga je overal zoeken. Dan lees je alles wat je vast kunt krijgen. Dan ja, dan ontstaat er een heel nieuw kader waarin je dan andere dingen begint te doen, te zeggen, op te zoeken, te lezen. En voordat je het weet, ja, zijn het toch wel dezelfde, maar helemaal anders, hè.
0: Ja, en gelukkiger. Ja, toch wel. Dus je hebt de dingen van geluk gevonden. maar dan moet je een boek schrijven. <laughs> ik denk dat er heel veel mensen op zoek zijn naar geluk. Hè? Maar ik heb het ja. ding van
1: mijn geluk gevonden. Wat dan ja. een paspartout is voor iedereen, dat ja. weet ik niet. Maar ik heb het wel voor mij gevonden. Ja. ja. En welk advies zou je geven en...
0: Iemand die zich ongelukkig voelt.
1: Ja, blijf niet zitten in een slachtofferrol. Pak de dingen vast. Er is altijd... Er is maar dat wat je kunt doen. En dat is zo oneindig veel. Ja.
0: Ik
1: zou daar toch ook wel durven kijken of durven zeggen van... uh,
0: De wereld is een weerspiegeling van jezelf. En het gaat altijd... Het terug naar jezelf halen. Dus, hé, dat is wat je ook bedoelt met die slachtoffer. Je kunt zeggen, arme ik. Mm-hmm. En dan point je waarschijnlijk degene die van je een arme ik maakt. Maar je kunt eigenlijk alleen maar naar jezelf kijken.
1: Ja, en ik denk dat, dat dat zo het belangrijkste is wat ik uit heel mijn zoektocht heb meegenomen. Wat dat ook iets verschrikkelijk vermoeiende eigenschap is. Bij alles wat er gebeurt, schiet een zelfreflectie. Zo, ah ja, wat heb ik hieruit te leren? Wat zegt dat over mijn schaduwkant? Waar zit een groeikans? Dus, en, en ik kan begrijpen waarom dat iemand anders doet wat dat dan doet. Ik hoef het er dan niet mee eens te zijn. Maar oké, okay, waar zit hier voor mij dan een groeikans? Waar kan ik daar voor mezelf mee aan de slag? wat dat ook wel verschrikkelijk vermoeiend is. Hè? Want soms, ik, heb, ik denk dat de grootste uitdaging van dag en dag soms ligt voor mij nu, soms zijn de dingen gewoon wat ze zijn. Zo. Ja. Maar, niet alles moet een groeikans zijn. Ja, ja.
0: Ja, als je het verslaafd en groeien... Oh, verschrikkelijk. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. ja. Dus de weg naar geluk is verslaafd worden
1: en groeien. Ja, ik denk dat dat een goede samenvatting ja. is. Ja. En een
0: keer dat je verslaafd bent, moet je gewoon van die verslaving af. Moet afgeraken. je daar
1: even terug afgeraken. Maar ook niet te veel natuurlijk, want dan, uh, ja, dan stopt het weer mee groeien. En dat willen we dan ook weer niet. Dus, ja, ja, ja.
0: Als je zo nu naar de maatschappij kijkt... Hoe reflecteert hetgeen dat jij meemaakt... En als je ziet waar dat de maatschappij zich bevindt, hoe verhoudt zich dat?
1: Ja, wij staan zo echt op een keerpunt. De dingen zijn aan het veranderen. Er worden fundamenten gelegd voor iets nieuws. Hoe dat, dat er gaat uitzien, dat weet ik niet. Hè? Dat is ook plezant eraan. Het ontstaat in het nieuwe experiment dat we nu met z'n allen aan het leven zijn. Hè? Ja, ik ben wel blij dat ik daar deel van mag uitmaken. En ik word daar soms ook zo moe van. Ik zou soms wel een keer willen dat ik zo... Allee, ja, stel, zo, vries mij in en maak me zo 200 jaar later wakker en dan, ja, dan zie ik waar dat we geëindigd zijn of waar dat we op zijn minst naartoe op weg zijn. Dus ik ga het niet, niet meemaken, ik ga het niet zien, maar ja, we gaan wel deel mogen uitmaken van, van het eraan mogen werken. Dus dat is en heel spannend en heel vermoeiend en soms heel hard in verbinding met mensen en soms oneindig eenzaam. Ja, ja, ik herken helemaal wat je <laughs> zegt. Ja. Het is gelijk of... Je... Ik pluk de
0: woorden uit mijn, uh, uit mijn hoofd. Ja, Wat maakt... Dat is wel een interessante vraag. Wat maakt dat jij
1: weet dat wij op een keerpunt zitten? Ik weet dat niet. Uh, en toch weet ik dat. Ja. Of wat ik is dat, dat aan... keerpunt? Ja. Ik denk, ik denk dat je in alles voelt dat we afscheid aan het nemen zijn van iets ouds. Ah, ik maar voor, ah, vorige week had ik ook nog een podcast gehoord. En er was iemand die daarin zei, zo, hé, het, het oude is al lang. Of, of het nieuwe is er al. Het oude maakt gewoon heel veel lawaai op deze moment. En ja, je merkt dat in alles gewoon. Het wordt heel hard zo. Het is trekken en wringen en er is iets oud dat nog wil blijven. En we hebben het soms ook wel lastig om daar afscheid van te nemen. Want we vinden de illusie dat dat blijft en de rust dat dat geeft misschien wel zo aantrekkelijk. En tegelijkertijd voel dan alles de steed voor iets nieuws. Ja, gewoon al de thema's die wij vandaag de dag als maatschappij op ons bord krijgen. Hé. Hoe gaan wij om met gezondheid? Hoe gaan wij om met de, met de mensen die langer leven? En hoe gaan wij daar zorg voor dragen? Dat zijn dingen die de coronacrisis wel heeft bloedgelegd gelegd, Maar ook zo, ja, de, de rek die er zit op wat wij aan het doen zijn met het milieu. Ja, je kunt jezelf toch niet blijven wijsmaken dat we supergoed bezig zijn. We zijn op kosten van toekomstige generaties aan het leven en we zijn absoluut niet aan het nadenken hoe dat zij die rekening in godsnaam ooit gaan moeten betaald krijgen. Dus ja, wij gaan daar iets anders mee moeten doen. En vraag nu niet, wat moeten we dan doen? Want dat weet ik niet, dat heb ik daar net gezegd. Ja. Maar we gaan op zijn minste moed moeten nemen om daar op die manier naar te kijken. Ja. Dat we het niet weten, maar dat we wel ruimte gaan moeten maken voor iets anders. En alleen daal is verschrikkelijk spannend. Ja. Ja. En als je dan vraagt, hoe hoe verhoud je jezelf daar dan in? Dan denk ik, ik heb geen enkele ambitie om met mezelf te nemen dat ik weet hoe het anders moet. Ik ben al super blij dat ik deel mag uitmaken van een stuk van de beweging die de vraag daar durft te leggen. Kunnen we misschien met z'n allen een keer het oude loslaten en ruimte maken voor iets nieuws zonder dat we weten wat dat nieuwe al is. Als ik daar al een deel van kan uitmaken, dan ben ik al heel blij. Dan vind ik dat ik voor mijn kinderen al iets heb kunnen doen. Wat ik me nog afvraag, wanneer had jij door van wij zitten in een keerpunt? Ja, ik denk toch wel dat corona daar wel... Dat 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 ook echt wel een stuk van van het echt naar schuiven is van van die bewustwording. Ja, Ja. bij mij ook. Ja. Ja, ongetwijfeld.
0: Ik weet, als ik daar mag op aanvullen... Ik weet toen, tijdens onze opleiding, benoemde dat nieuwe toen onder de vijfde dimensie. En ik verstond daar niks van. Ik dacht, Wa, over wat hebben ze het hier? Dat was eigenlijk het andere waar dat we naartoe gingen. En ik, ik verstond dat echt niet. En ik weet dat ik daar dan ook wel boeken heb over gelezen. Omdat, en ik kon dat niet nemen. Hmm. Maar nu kan ik echt zeggen, ik zie het. Ik, ik begin het te zien, ik begin het te voelen, ik begin, het wordt heel tastbaar voor mij. Inderdaad, in, in afscheid nemen van, wordt het heel tastbaar. Van structuren, dat is een hele concrete voor mij. Maar ook wel van, van mensen waar dat je niet echt mee resoneert. Dat ik echt ook niet meer weet hoe dat ik daar juist moet mee moet omgaan, of communiceren, of... Ja, dat je een andere taal en anderzijds, degenen die de beweging inzetten, gelijk dat jij ook benoemt, je herkent elkaar, mm-hmm. Je verbindt met elkaar op een heel andere manier. Niet gelijk vroeger, niet met contracten. Mm-hmm. Er is, een, er is een veel meer vanuit een vertrouwen, vanuit een weten, vanuit ja, dat intuïtieve stuk. Dus dat begint zich wel heel te tonen en dat is inderdaad post-corona.
1: Mm-hmm.
0: Post-corona is voor mij dat heel scherp geworden van het toont zich. En daarvoor was het een... Ik weet dat ik op een bepaald moment zelfs de moed wat opgaf van... Je wist, er gaat een verandering aankomen vanuit lectuur. Maar ik zag ze niet. Mm. Ik zag niet... Ik zag zo wat gepruts en wat pogingen. Maar niks
1: structureel. En nu zie ik het begin. Mm-hmm. Maar dat is genoeg, hè? want als je het einde in ook ziet, dan zit je gewoon iets aan het hertalen van het referentiekader dat je nu hebt. Maar het is net dat wat je moet loslaten. Ik vind dat trouwens ook een van de schoonste dingen die ik doe in mijn job. Hè? Zo begeleid organisaties in verandering. Ik vind dat eigenlijk niet zo goed. We faciliteren dat voor een groot stuk. En ik denk dat zo de, de, de lastigste daarin is mensen meekrijgen in een beweging. En en zeggen, dit is een eerste stap en wij weten eigenlijk ook niet waar we gaan uitkomen. We weten wel, als we ergens anders zijn, wat we dan eigenlijk als resultaat willen. Dus ik denk dat we dat wij als samenleving ook wel heel goed kunnen benoemen wat wij willen als samenleving. We willen een samenleving waarin je niet meer gelijk een zot in een, een radar aan het lopen bent. We willen een samenleving die daar tot een goed evenwicht komt. Met de context en het klimaat. Uh, we willen een samenleving waarin je denk ik toch wel wat inclusiever zit, hè? Waar dat er veel uh, dat is een polarisatie tussen rijk en arm. En, en dat is een aantal van die breuklijnen Dat we daar toch wel op een, uh, op een goede manier mee kunnen omgaan. Maar als je dat probeert te doen vanuit de denkkaders die wij vandaag hebben. Dan gaan we er niet geraken. Dus je, gaat, je moet een, ja, een stuk in een experiment gaan. En we gaan dat samen moeten doen. Uh, om daar dan te komen. En dat is denk ik een van de meest beangstigende dingen die dat er zijn. En of dat je dat nu doet in je eigen leven, je laat een job achter, je laat een huwelijk achter, je laat whatever, iets dat duidelijk kader was en dat paste binnen de norm, je laat dat los. Want je, je weet wel in welk resultaat dat je wilt zitten, maar hoe dat je daar in godsnaam gaat geraken, je weet het niet. En iedereen rond u zegt, maar leg me dan een keer uit. En hoe ziet het dan? En wat gaat het dan juist doen? En dan dan zeg je, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vertrouw er gewoon op dat ik genoeg in mijn rugzak heb en dat dat er voldoende is om om daartoe te komen. Ja, en mensen doen dat in het klein, met individuele uitdagingen. Organisaties doen dat op hun niveau. En als samenleving hebben wij dat ook te doen. Maar dat is echt gewoon kei beangstigend. En de meeste mensen denken, ik heb dan liever de illusie van de oude structuren, en ik ga er even gewoon aan voorbij, dat ik eigenlijk diep van binnen wel weet dat dat eigenlijk niet is, maar dat ken ik tenminste. En dat kennen dat geeft mij veiligheid, dan mij te moeten overgeven aan iets wat ik niet ken. En, en eigenlijk niet eens garantie te hebben dat ik ga komen op dat resultaat wat ik eigenlijk ook wel wil eindigen. Ja, dat is redelijk Ja.
0: Ja, en daar benoemde echt de dingen van het afstappen van het mannelijke, garantie op resultaat, ja. garantie op weten, het valt allemaal weg. Het is trial and error, het is niet van A naar B. Nee. Je moet kunnen fouten maken.
1: Ja, je moet kunnen fouten maken, ja. je moet kunnen bijsturen, maar je doet dat ook niet in het eilen. Je hebt wel een stip op de horizon waar je naartoe wilt. Ja. En ja... Dat dat denk ik wel dat dat iets nieuws is. Wat is onze lange termijn stip on in horizon? Ja, ik hoor dat heel weinig geformuleerd vandaag de dag op maatschappelijk niveau. Wat is ons lange termijn denken? We vervangen dat door korte termijn acties in gekende structuren, gekende oplossingen. Ja, en dat brengt ons eigenlijk niet daar waar waar we willen eindigen. En mensen doen dat ook dikwijls op individueel niveau.
0: Ja heb jij het gevoel dat je een voorloper bent?
1: ja en nee ik vind mezelf niet zo een hele dappere ik heb ook stress over dit en ik heb ook niet het idee dat ik hier zo dingen licht te vertellen die, die ik nu helemaal in mijn eentje heb bedacht in mijn wijsheid ik heb het gevoel dat ik vooral heel veel krijg en dat ik op schouders van mensen die al heel wat pionierswerk gedaan heb dat ik daarop kan verder steunen. Het zijn wel pioniers. Ja. Zijn, er zijn wel al voorlopers geweest en ze zijn ook niet zoveel. Ja. Dus in die zin zitten we, denk ik, in, uh, ja, in het vervolgpeloton of zoiets. Ja, ik ken niets f- van de koers, maar of is wat. In zo de, de kleine groep die, die, die de tweede golf, die zo de beweging verder zet: de first followers. De first followers, ja. En ja, wie zijn die pioniers in uw vakdomein? Laten we daarmee beginnen. Oh, in mijn vakdomein. Ja, ik ben vandaag de dag ben ik echt gewoon enorme fan van, van Jan Rotmans. Die vind ik gewoon geweldig. Ik heb het daar juist ook gezegd, ik ben ook gewoon enorme fan van. Ik denk dat iedereen, ik ben ook grote fan van David Attenborough bijvoorbeeld. Hè. Ik denk dat iedereen die daar um, gepassioneerd is om zo de bestaande status quo en dat wat we met elkaar nu gewoon hebben afgesproken die aan rammelt vanuit een passie en bereid is om ruimer te kijken, vind ik een pionier en vind ik inspirerend. En David Ottenberg,
0: die kennen we van uh, heel erg de linken leggen, systemen in de natuur. Ja,
1: dat is een man van de natuurdocumentaires, die, die eigenlijk al heel zijn leven de wereld afreist om, om ja, het klimaat in beeld te brengen. Ja, ja ik merk ook dat ik ik heb eigenlijk twee kaders zo in, mijn, in mijn werk dat ik wel gebruik. Dat is systeem. en dat is de grote lijnen in de geschiedenisasysteem. Dat zijn zo wat mijn twee kaders die ik daar wel in gebruik. Ja, allez, er is gewoon zoveel. En wat ik altijd wel inspirerend vind, is als er mensen zijn die over een vakdomein heen verbanden beginnen te leggen met verschillende zaken. Het holistische, hè. Het
0: holistische, dat is het ja. woord dat men er kan opkleven. Ja. Het vertrek misschien van systeem is waarbij dat je het woord verbandender kunt opkleven. En holistisch is dan het geheel mm-hmm. aanschouwen en vanuit verschillende hoeken. Mm-hmm. En zo tot oplossingen proberen te komen. Ja. Terwijl dat we eigenlijk nu in een maatschappij zitten waarbij dat er veel vanuit vak...
1: Ja. ja. En daar loopt het soms al eens fout, hè. Dus ik denk zo, als het allerbelangrijkste inzicht is... Ja, zo... Je kijkt beperkt naar iets en dat is oké. Okay, maar je ook bewust van het feit dat elke kijk die je hebt beperkt is en dat telkens als iemand anders op een andere manier naar iets kijkt, dat je op zijn minst kunt zeggen, dankjewel, dat is ook een interessante. Misschien moeten we dat er een keer naast leggen. Ja. Dat lijkt mij eigenlijk een hele mooie afsluiter.
0: Ja. <laughs> He, dat was een heel... Uh... Een heel groot inzicht, hè? laat het mij zo benoemen. Ik wil u heel hard bedanken, Mara, voor deze podcast. Ik hoop dat je het wat fijn vond. Ik vond het super. Dat de spanningen wat weg zijn. Hè? Ja,
1: nee, toch niet. Toch niet, ja.
0: ja. Het was voor mij ook spannend om te doen. Dus je bent niet alleen. En ik weet voor de twee volgende dat het eveneens spannend is om te doen. Dus dat maakt wel dat er iets in zit waar dat men misschien nooit aan heeft. Hè? Want als het voor ons spannend is, ja. Ja, dan is het toch wel iets nieuws. Want anders is het niet spannend. Dan zitten we ja. in onze comfortzone. Dus heel erg bedankt om als gast in deze podcast op te treden. Super graag gedaan. Ja. Bedankt iedereen om te luisteren naar deze podcast. Moest je nog vragen hebben of opmerkingen richting Maura, richting ons, stel ze gerust. Wij beantwoorden ze nog. Of wij nemen nog eens een video op met nog wat meer uitleg. Geen probleem. Deze podcast is mogelijk dankzij het bedrijf Rosalie. Dus als je ons wilt steunen, ga dan naar www.rosalie.be. Dank u wel.